0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más.
1: Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces.
0: ¡Enrique! ¡Palo!
1: Bienvenidos a todos a Palo Salva A veces, el podcast del fútbol terrenal, el fútbol modesto del ascenso en diferentes países. Mi nombre es Mariano Cornago y estamos junto a Cristian Tonchev, en la condición de palo. ¿Cómo estamos Cristian?
2: Buen día, hola, Bueno, buenos días a todo el mundo. Un placer saludarlos. Todo bien, gracias a Dios. Acá estamos nuevamente reencontrándonos para disfrutar. Todo bien Mariano. ¿Cómo va por ahí Grecia, Rodes?
1: Todo bien por acá. La verdad
2: que ya estamos
1: a verano a pleno. La gente ahí llora, pasa ahí con una... Con las toallas para la playa, así que acá ya está el verano instalado, no se va. Y ahí te veo ahí que no se, se ve un poco gris. ¿Qué pasa ahí en, en Córdoba? No, no salió el sol
2: hoy. No, vos sabés que hoy, hoy amaneció un poquitito fresco, nublado, totalmente nublado el cielo hoy aquí en, en Córdoba. Está fresquito, aproximadamente unos 18 grados, han bajado un poco las temperaturas. Está fresquito, agradable. Así que nada, lo de aquella vuelta que había dicho en aquella entrevista de Matías de que tenía el busito ahí al lado, bueno, hoy por ejemplo lo, lo voy a utilizar porque está un poquito fresco, pero creo que luego con el pasar de, de, de las horas creo que a la tarde irán subiendo las temperaturas.
1: ¿Estás a tono con, con el lugar donde vamos a ir hoy? Porque el, 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 donde nos está esperando el invitado el, el clima está prácticamente igual.
2: Es verdad, claro, claro, es verdad, es verdad, Estamos, vamos a ir a un, a un lugar donde aproximadamente el verano es, es es casi un otoño más que verano.
1: Y bueno, Cristian, ¿querías dar, eh, mandarse bueno, un mensaje querías dar antes de empezar la entrevista?
2: Sí, nada, como bueno, le dejamos claro a, la, a, la, a los oyentes, a las personas que, que vamos grabando, vamos grabando y obviamente los programas van saliendo eh, luego con el transcurrir de la semana, no es en vivo, eh, van siendo grabaciones que lo vamos eh, compartiendo eh, semanalmente y nada, como ayer fue 25 de mayo, Día de la Patria Argentina, queremos enviarle un feliz Día de la Patria a, a nuestra tierra a toda la gente eh, argentina, a nuestra familia y nada, desde aquí somos argentinos sobre todo y llevamos, llevamos con nosotros la patria, así que feliz día a la patria para, para todos los argentinos
1: así es, y bueno Cristian ahora sí, marchamos para encontrarnos con nuestro invitado de hoy
2: vamos a encontrarnos con Victoriano Fraula vale Mariano
1: me gusta ser Diego Perusa, Maradona hijo de puta bueno, normal
2: ignorante me gusta ser como soy
1: ya estamos de regreso y estamos listos, estamos conexión con Isla Feroe, eso de estamos en conexión suena como importante Cristian, este, y bueno el invitado ahí ya está listo para, para que iniciemos, así que Cristian con quién tenemos el gusto hoy.
2: Bien, hoy vamos a recibir a Victoriano Frágola, eh, oriundo de Pergamino, provincia de Buenos Aires, de 26 años, eh, tuvo un paso por la escuela Jorge Grifa de Rosario, Atlético Rafaela en Inferiores, Tiro Federal, San José de Oruro de Bolivia, Atlántico Puerto Plata de República Dominicana, Bermejo de Bolivia, Naples United de Estados Unidos y actualmente se encuentra en el B71 Sandoy de Islas Feroe. ¿Qué tal, Franco? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un, saludo, un gusto saludarte, eh, un placer de que nos atiendas y, y nada, bienvenido a Palo Salva. ¿Qué tal estás?
0: Hola, bueno, ¿qué tal a todos? Eh, hola, hola, Mariano, hola, Cristian. Y bueno, un gusto estar acá compartiendo esta nota y, y bueno, también contar esta experiencia para que también eh, otros, otros chicos y otras personas puedan conocer la otra cara de la moneda de, del fútbol que, que bueno, por ahí no, no, se, no se aprecia tanto porque siempre se pierde mirando la primera de, de, de Europa y bueno, también hay otra cara en, en el ascenso europeo que bueno, hay muchos jugadores argentinos también ahí
1: Italiano, vos estás en, en Isla Feroe, ¿en cuál de las islas está? ¿Porque en, en San, Sandoy o estás en, en otra?
0: Sí, yo estoy en el, el, la isla se llama Sandoy, está al sur de la isla eh, Straymore, medio, nombre, medio raro el nombre. Es eh, al sur de la isla más grande. Acá en la isla hay una población de 2.000 habitantes que se divide, hay 4 o 5 pueblos Alrededor de 500 habitantes cada uno Y es el, el único club que está acá Es el, el B71 Sandoy Y ahora yo estoy en el pueblo que estoy Se llama Scopum
2: Bien, Franco, para, para la gente que nos está escuchando Para los oyentes sitúanos un poco en el mapa Cerca de qué países, dónde exactamente En el punto del mapa se encuentra Isla Feroe Para aquellos obviamente que, que no conocemos
0: Bueno, el, la isla se encuentra... En, entre medio es como un triángulo formado entre Islandia, Noruega e Inglaterra. Está como en el medio de, de esos tres países, en el medio del océano. Es como para que tenga una referencia, bien, como las Islas Malvinas están uh -huh. en, está en el medio, es una, un parecido, pero tiene más la vegetación, por ahí es más rocosa, tiene más acantilados y muy ventoso que te volas realmente mucho viento.
2: Franco, te, el, ¿el tiempo cómo está ahora mismo? ¿Por ahí?
0: Y ahora, ahora está mejorando. Está un poquito más, eh, más cálido, unos 7-8 grados. Sí,
2: era. Pues
0: si eh, no hace, sí. hace frío por ahí, ¿no? Sí, hace frío, pero un, un 7-8 grados se, se tolera mucho más que uno, un 2-3 grados con viento y lluvia. Creo que claro. o sea, ahora está mucho, mucho mejor. Eh, lo que sí también. Ya los días están muy largos ahora. Ahora está amaneciendo alrededor de las 4, 4 y cuarto, ya empieza a amanecer de la mañana. ¿Ahora mismo? Sí, y ah, eh, a la noche hasta las 11, once, once y media todavía hay como una claridad. Y después en esas horas, entre las once y media de la noche y 4, que empieza a amanecer, no, no, no es oscuro, es, es como una oscuridad clara.
1: No, no, está muy bueno, pero... <risas> ¿Vas a dormir igual o tenés que esperar que se oscurezca para dormir? Sí, me cuesta un poco,
0: yo creo que hasta que me acostumbre, pero siempre trato de, de manejar un, un horario entre las 11, 11 y media, ya estar en la cama. Aunque esté todavía claro, igual tengo que todavía tengo que cambiar las cortinas porque pasa claridad, y hoy me levanté a, la, a las 5 porque había luz en la pieza, así que... es ir ajustando un poco eso, pero siempre tratando de mantener un horario alrededor de las 11, 11 y media, porque si no, puedes seguir y no te das cuenta y capaz que, y eso que todavía no estamos en verano. Claro, eh, claro. Ves esa claridad y decís, pero ¿por qué voy a comer si todavía es a cenar, si todavía es de día, o, o todavía puedo hacer algo si es de día, viste?
2: Claro, claro, claro. No te Decía que bueno, vos sabés, porque obviamente en, el, en la mayoría de los países nórdicos, tipo Alemania, al revés, ¿viste? Más en en, en, los, en, en, en etapas de, de, de invierno, por ejemplo, a, la, a las seis de la tarde está oscureciendo y amanece a las 8 de la mañana el otro día y los días de sol son cortos, ¿viste? Obviamente ah. diría bueno porque se me vino a la cabeza, amigos que, que tengo en Alemania, y, y todo lo contrario, ¿viste?
0: Claro, igual en invierno eh, pasa lo, lo opuesto. Cuando cuando llegué en enero, tuve que hacer una, sema una semana de cuarentena, llegué el 18 y esa semana me acuerdo que amanecía como las 3, y media 11 y 3 y media 4 ah, ya estaba oscureciendo y fue medio difícil porque del verano, de calor, de, de mucha luz a estar encerrado y todo oscuro había veces que no sabía si, si merendar o preparar la cena eh, viste hasta que más o menos te acostumbras claro. y, y bueno, la vas llevando pero, pero sí es medio... Como que decir, bueno, tengo que pensar, a ver, no no a zona 5, aunque sea de noche, tengo que merendar, no
1: comer algo. <risa> Bien. Y el otro día hablando y viendo también tu trayectoria, has recorrido todos los climas, porque viviste en altura, Desde República Dominicana, clima tropical, en Florida, sí. en Estados Unidos, y ahora sí. en la isla Feroe. ¿Ya decidiste cuál es el que te, te gusta más o el que te acostumbraste mejor?
0: Yo, yo creo que... Um... La, la playa no se negocia. Pero ahí tenés,
1: ahí te puedes meter, ¿eh? no sé cómo estar al agua, pero... Hay que, hay, que
0: ser, hay que ser guapo para meterse, pero hay playa, hay playa. Eh, sí, inclusive, en, cuando estuve en, en, en Bermejo. ¿En Bolivia es eso, verdad Sí, en Bolivia, es, está al límite con... Hay al límite con Argentina. Entonces, es como... O sea, un clima muy muy húmedo y muy caluroso, que me, en, me tocó hacer una pretemporada y fue, fue bastante difícil, porque me acuerdo que eh, mucho calor, mucho humedad, entrenamos doble turno y había bajado como 3 o 4 kilos por el hecho del de, 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 de calor y la humedad y todo eso, y, y, y con la comida ahí en Bolivia no, no suelen ser la, la misma comida que por ahí en Argentina, que te da un buen bife... ¿Viste? generalmente es arroz, sopa, unos bifecitos que parecen una sola de zapato y no, no, no haces nada con eso, ¿viste? Eh, pero, pero en general sí, eh, yo creo que el, el mejor clima está en, de los países que estuve en Argentina, porque eh, no sé el calor sigue, sí, por ejemplo en, en, en el sur de Estados Unidos, en Florida está lindo todo, pero eh, llega un momento que cuando juegan el sintético y hace tanto calor, los pies salen, sí, te queman, sí, sí. Eh, una ampolla que te sale terrible y, y jugás parado, no, no te mueves. Pero viste las playas de Dominicana son, son hermosas, la altura también es un lindo desafío, está bueno evidenciarlo. yo siempre quise ir a jugar a un, a un lugar con altura y, y, y ver qué se siente. Así que bueno, ahora estoy experimentando todo junto, viento, frío,
1: nieve. Tu primera experiencia en altura cuando salís de Argentina es el San José Oruro, ahí en Bolivia, ¿verdad? Claro, sí. Yo de vacaciones una vez recorrí Bolivia hace 20 días, mm. y me acuerdo cuando llegué a la zona de altura, a ver, solo de caminar me, me cansaba me, y también me, me descompuse era, me acuerdo que tenía que subir un poquito una cuesta y me quedaba sin aire y vos ahora estás comentando sí. que experimentar, ¿qué se siente cuando jugás en la altura? ¿Cuánto tiempo lleva a adaptarse, si es que te lograste adaptar del todo?
0: Mira. Bueno, yo eh, en ese momento tuve cuatro meses más o menos. Y para que el cuerpo realmente se adapte, te lleva alrededor de seis meses para decir, bueno, ya sos un jugador de altura. Pero en ese tiempo que yo estuve, la primer, eh, yo me acuerdo el, el primer día cuando llegué que tuve que subir las valijas por la escalera al, al, del hotel y ah, me tiré en la cama porque estaba agitado y yo digo, no puede ser, digo, y todavía tengo que jugar. Pero después, a medida que, que, vas, que vas entrenando, ¿viste? que van en el día a día, te recomiendan mucho que salgas a caminar, ¿viste? Que, que, que te muevas. Y me llevó alrededor de entre tres semanas y un mes estar como adaptado a la altura. Pero sí, o sea, se sufre porque van, yo me acuerdo, el, cuando llegué, había mucho partido, los dos, tres días, y llevan 20 minutos, y le dije al técnico, no sé dónde sacar aire, y me dice, no, tranquilo, tranquilo, que ya te vas a acostumbrar. Y sí, después te acostumbras, es un ahogo continuo que después ya lo vas tolerando y decís, ok, está el ahogo, pero tengo que respirar y, y, y si por la que te, te pones nervioso, chao, eh, no, o sea,
2: la pasás mal. Victoriano, luego cuando bajas, por ejemplo, luego de ese proceso de adaptación, por ejemplo, decías eh, seis, seis meses, eh, eh, tu cuerpo se adapta, luego cuando bajas, por ejemplo, a superficie normal o, o llana, digamos, ¿sacás alguna ventaja sobre, sobre algún, algún oponente que, que no haya entrenado, que no haya pasado por las alturas?
0: Sí, es cuando vas al llano, te sentís que tenés tres pulmones, ah, prácticamente. Mirado. O sea, todo, ¿qué pasa? Que el cuerpo, cuando estás en la altura, genera eh, más glóbulos rojos sí. para, para poder retener más, más oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando vas al llano, todos eh, esos glóbulos rojos que tenés de más te ayudan a sentirte que tenés más aire y por ahí sentís que corres y no te cansás. Pero lo que, lo, que yo me, eh, lo que yo me di cuenta en ese tiempo es que en la altura se juega un ritmo que es más bajo que jugar en el llano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un equipo de altura está acostumbrado a jugar un ritmo y después baja, el, el ritmo del llano es más alto, entonces es como que ten, también tenés que adaptarte como que a ese ritmo. Claro, es como que vos cuando estás en el llano jugás más intensidad, sí. porque o sea la demanda de oxígeno es normal, ya estás acostumbrado a adaptar, pero después cuando vas a la altura, los, o sea, los equipos del llano cuando van a la altura bajan el, el, el nivel, claro. el ritmo, y lo mismo el equipo que está en la altura no es que juega siempre a alta intensidad, porque por más que estés adaptado, adaptás ese juego a la altura, pero después cuando el equipo de altura baja al llano y esa intensidad es más alta que la que está acostumbrado, entonces también es como que medio engorroso y tenés que adaptarte a, eso, a esos cambios y también la pelota viaja diferente.
1: ¿No dobla entonces? ¿Se confirma?
0: No dobla. La pelota está eh, confirmada eh, por mí que no dobla.
2: O sea que, o sea que, ¿viste cuando nos decían los entrenadores? Pegale con comba, o sea ya no, de los entrenadores a palabra pegale con comba no existe ¿no? No,
0: acá, a, acá te dicen eh, pegale seco y apuntarle <risas> a la cabeza al arquero, que vaya a media altura se le llena de preguntas al arquero para dónde va a ir porque es como que pateás, viste cuando eh, por ahí estás eh, no sé, en la playa y hay una pelota de vole o, y la pateás y, y se mueve eh, bueno, esa misma sensación cuando patean una, en la altura es así. Y los, hay veces que hay goles de 40 metros o 30 metros y vos decís, ¿el arquero dónde está? Pero realmente, sí, realmente es muy difícil. Ah.
1: Victoriano, tuviste dos etapas diferentes en Oruro y en Bermejo. ¿Total cuánto tiempo estuviste en Bolivia?
0: Y en Bolivia estuve en total un año. Un año. Eh, o sea, se. Sí, una media sería un campeonato en San José y otra, un, la primera parte del campeonato en Bermejo. O sea que en total sería eh, un año o sea, de, de competencia.
1: ¿Y cómo te, te, te adaptaste? ¿Qué te pareció la vida ahí, la, la, la sociedad? ¿Cómo fue el,
0: tu adaptación? El, la primera vez cuando fui a, a San José estuvo, estuvo bien eh, la adaptación. O sea, por, no solo sino por la altura, sino por la gente. Eh, muy amable, hay gente que, que ayuda mucho al club, que no, no está metida en el club, pero, pero siempre está a disponibilidad, que te ayudan para lo que sea. Y después en Bermejo, eh, ya me agarró un poquito más grande, un poquito más de, de experiencia, de haber por ahí estado en Estados Unidos, o ahí mismo en Dula, que, que ya lo ves diferente, ¿viste? ya no, no es tanto ese, impact, ese choque de decir, busqué a un lugar nuevo, aparte ya había estado en Bolivia, entonces conocía más o menos cómo se manejaban, con la comida, entonces fue un poco más fácil, pero se me resultó un poco más difícil por el tema de que hacía mucho calor y era muy húmedo, y para dormir inclusive eh, también era medio complicado porque no, no, no descansás realmente, cuando hace mucho calor es, dormís, pero viste, te levantás como pesado todavía, pero después ya cuando uno empieza a jugar viste ya... Es mucho más, más
1: llevadero todo. ¿Le, le probaste o te hiciste habitué del té de coca? <risa> eh, ma, mascar coca.
0: Lo, lo he puesto he puesto algunas hojas,
1: no muchas veces, pero la he puesto en el mate. Yo probé el té, el, el té te ayuda, pero no, no, me, no me acostumbré a tomarlo. Lo tomé una vez, me ayudó porque me sentía un poco de compuesto, claro. pero no tiene un gusto a, para mí, muy, muy rico, no sé qué te pareció no, yo lo, lo he probado
0: pocas veces también porque me acuerdo cuando estaba en San José me dijeron que trate de lo no posible no, no mascar igualmente no iba a mascar la probé pero igualmente con, con el té porque en el doping te puede saltar positivo eh, entonces me dijeron mira si lo puede evitar evítalo porque por ahí había veces que, que hacían el té y si correr el riesgo por un té que capaz que te da positivo y decir no pero tomé un té, pero pero no pasa que es una costumbre media muy muy de ahí viste, muy arraigada que vos lo ves a los, a los hombres generalmente que, que tienen la bola al costado del, de la boca y para mí es un asco viste Eso, y después lo escupen y hacen un chiquero entonces es como que está bueno para probarlo viste pero lo dejé lo dejé ahí de lado
1: Perfecto. Y después de ahí, sí, ¿pasás primero por Dominicana o por Estados Unidos?
0: Voy de, de Bolivia, de San José, me voy a Dominicana. Ahí estoy una temporada en, en, en Atlántico, en Puerto Plata, y ahí estaba de técnico Miguel Sazum. Ahora Miguel está, creo que está dirigiendo Delfines en Ecuador. Con Miguel tenemos buena, buena relación y ese, ese año yo me, me fui a o sea, la primera parte del torneo, terminó y después yo me fui para, para Estados Unidos, pero eh, ese, el, el equipo ese salió campeón ese año. Así que por un lado me quedó una espina de decir podría haber salido campeón, pero bueno, me siento parte okay. por haber. Y después, claro, y después de ahí me voy a, a Estados Unidos, que juego eh, tres meses, o sea, lo que dura el torneo y de ahí me voy para Douglas en Argentina,
1: en el federal. ¿En Estados Unidos jugás en el Naples United? ¿Es un, un equipo que se formó, se creó hace poco? Sí, sí, es, eh, es
0: un equipo que el presidente es eh, argentino, y bueno, lo formó ahora... Hará cinco, cinco años, más o menos. Y está ubicado en, en la ciudad de, de Naples. Queda una hora y media de Miami, pero del lado del, del Golfo de México. Claro. Y el club está, sería, ahora sería un, como una cuarta de, de Estados Unidos. ¿Esa es en la UCL? La, la NPSL. Ah, ok. okay, okay. Claro. Está MLS, porque viene la USL. Después, eh, ahí entre medio hay como una, como está la NISA, y la USL One, USL Championship, hay como dos o tres ahí, y después viene la NPSL, y después más abajo de esa viene la UPCL. Y nosotros estábamos en la NPSL, sería como una como una cuarta de Estados Unidos.
2: Victoriano, de Argentina, bueno, de Estados Unidos vas a Argentina, ¿no? Dijiste, sí. y de Argentina vas a Isla Feroe.
0: No, de Estados Unidos, de esa vez que estuve, 2017, voy para Douglas y estoy una temporada ahí. De 2017 a 2018 hago la temporada en Douglas. Y de ahí me voy de vuelta para Estados Unidos. Ahí estoy también una temporada. Y después de Estados Unidos, cuando me vuelvo a Argentina en, en noviembre más o menos, en enero me voy para, para Bermejo, para Bolivia. Después, bueno, termino la temporada ahí y me voy de vuelta para Estados Unidos. Eh, fue como que siempre Estados Unidos fue el, el comodín. Eh, el comodín, sí. sí. Eh, porque, bueno, siempre, eh, en todos los lugares donde fui traté de dejar siempre las puertas abiertas porque uno nunca sabe, no, no, no por eh, querer quedar bien, sino porque eh, realmente yo soy así y, y nunca trato de, de hacer las cosas por atrás o, o con con mala fortuna o sin una mala intención, entonces ahí en Estados Unidos, además de, de estar en un club eh, dentro de todo competitivo, también la calidad de vida, eh, lo que es vivir en Estados Unidos, la seguridad, cómo está la economía en Argentina, ahí eh, por ahí no era un sueldo guau, wow, pero me alcanzaba para vivir y estaba por lo menos jugando al fútbol y en un lindo lugar que me ayudaba a seguir estando en, en competencia.
2: ¿Quién, ¿Quién suele manejarte en los lugares donde vas? ¿Tenés algún representante, una agencia de representación? ¿Cómo son tus, tus, tus movimientos con respecto a ellos?
0: Ahora, ahora estoy con representante, pero siempre eh, me manejé por mi cuenta o por conocidos eh, o intermediarios que me decían mirá, conozco a alguien que te puede dar una mano, por ahí me pasa el video, vemos qué se puede hacer, entonces fue como que... Siempre me manejé por, por intermediarios, pero nada, nada serio. Que eso yo creo que por ahí me ha jugado un poco en contra al no tener a alguien que, que, que esté realmente conmigo y que se mueva por mí. Porque siempre era yo o con, o con mi viejo tratando de, de buscar a ver qué opción había. Pero bueno, ahora para venir acá firmé contrato con un representante, con dos representantes que uno es de Argentina y el otro es de eh, Argentina pero está viviendo en Holanda y por parte de, de, del del, rep, del representante de Holanda eh, tenía contactos acá y bueno firmamos contrato antes de, de venir para acá de representación y ahora ya estoy ya estoy con ellos eh, trabajando así que por un lado a mí me da esa tranquilidad de decir bueno tengo a alguien que re, que, que bueno, me respalda viste no es solamente eh, estoy yo con mi viejo manejando.
1: Antes era Islas Feroe. ¿Tenías otras opciones? Por ahí no, no, no sé si vos conocías o no un poco el, el, la liga ahí. ¿Tenías alguna otra opción o dijiste, me gusta Islas Feroe, me gusta el, no sé, el país? ¿O te informaste sobre la liga? Y dijiste, voy y pruebo.
0: No, no, te, no tenía... Era, o era venir acá o quedarme en Argentina y ver qué conseguía o qué conseguía afuera pero o sea ni lo dudé no lo pensé dos veces cuando me dijo el, el rep de Argentina cuando Iván me dice mira está la posibilidad de ir acá y le digo sí vamos ni siquiera sabía dónde estaba cómo era la liga eh, me dice que era una segunda y, y yo una segunda de un país no es, no es mala tampoco o sea entonces dije sí vamos y después bueno cuando corté y empecé a buscar yo digo uff bueno me voy acá en el medio, a una isla, en el medio de... Me voy a llevar la, la ropa de invierno. Sí, sí, yo me pensé que cuando mi hijo Isla Feroz, yo digo, bueno, yo como pensando en... Llorcito,
1: eh, eh, la malla, te... Claro,
0: <risa> yo digo, debe ser calor, capaz que una isla, no sé, de Centroamérica, habrá una isla, ¿viste? O sea, nunca me imaginé que iba a estar allá en el, o sea, en el medio de, del océano, en el mar nórdico, ¿viste? Pero, pero sí, o sea, fue más que nada por la única opción que tenía y, y no no en la situación que estaba la Argentina y que estaba yo que todo complicado, eh, no, no, ni lo dudé, ni lo dudé y por suerte el club se hizo cargo de todo, de, del viaje, de todo, así que armé las valijas, me despedí de, de la pileta, <risa> <risa> me, cal,
1: me calcé los largos y cinco kilos de yerba y arranqué. No. O sea que, vení, ¿hay alguna posibilidad de conseguir yerba ahí? Porque estás hace 6 meses, 5 kilos, debe estar un poco...
2: Aparte sí. que quedas corto.
1: Estoy, estoy, estoy medio
0: ajustado, pero um, sé que hay, hay otros chicos acá argentinos, hay un chico que, que es eh, de Frank, ahí de Santa Fe, que juega al volei, Cristian Imhoff no sé si digo bien el apellido, y bueno, la cuestión que él ya pidió por internet, se pidió 10 kilos de yerba y uh, se compró Don Satur, todo, o se hizo un, un combo, así que nada, me dice, mira esta página yo lo pedí, así que más o menos tarda un mes, así que yo creo que estaba pensando ahora en junio hacer un pedido para que en julio ya me llegue, aunque sea viste algo de yerba, sí, porque sí. realmente ahora estoy, <ríe> lo, lo estoy lo, lo estoy administrando, solamente tomo más de los días de partido, bastante duro, pero bueno, la, la voy llevando, viste
1: me quedan 3 kilos. Va a, tener que, va a tener que ponerla
0: a secar al sol, sino, al, la labra, che. No, es, si no... No, si viera sol, la, la pongo, pero o sea, <risa> con el viento que hay y nublado, yo creo que no, no me queda nada de lo que dejo ahí afuera para que se seque.
2: Qué buena supervivencia la historia esta de largar la yerba. Me hace acordar el hermano, Mariano tiene un hermano mellizo en el cual compartió conmigo Blue y en Mata, o en el lugar donde va, el mismo, el, la misma medida de un mate te mete dos termos, capaz ah. el otro día vos estás tomando mate, convidáme uno y le decís, y había dado vuelta uh. la yerba y, y dale con el mismo. Sí.
1: Una vez, Victoriano, te cuento, estuvimos en Malta juntos viviendo un mes, y nos pasó eso, no teníamos hierba y usamos la misma hierba dos o tres días, imagínate ah. esos mates, el, eran tomados, sí. pero bueno, a veces cuando no hay hierba hay que buscarle la vuelta.
2: Cuando hay hambre no hay pan duro. Claro. Yo lo jodo porque Mariano, su hermano, viven ahí en Nuevo entre Río y Cerco Uruguay. Le digo, nada, pará, ustedes son muy uruguayos. Le digo, ustedes toman los mates como los uruguayos. lo <ríe> no jodo.
0: Es que yo, yo eh, me traje de, de la Canaria. Ah, eh, fuerte, fuerte. Había con, Sí, había conseguido ahí en el Carrefour de Pergamino, que estaba dentro de todo en precio, creo que estaba algo de 600 pesos. Y digo, chao. O sea, ni lo dudo, porque en definitiva con otra hierba, capaz que gastás más, por ir a Canaria, viste, si la sabés, o sea, la sabés hacer rendir, te dura, uno o dos termos fácil, y yo digo, bueno, me llevo a esta, y así que ahora estoy con el mismo mate, más o menos, dos días seguro, el sábado y domingo tengo mate seguro, viste, pero después en la semana le estoy metiendo el café, con leche, té, Sí, Encima,
1: sí. bueno, eh, eh, ayer eh, Victoriano me estuvo enviando fotos de la vista que tiene ahí donde él vive, que es espectacular, montaña, el mar, y, ideal para tomarse las mates.
2: Para la gente que nos está oyendo, obviamente, eh, Victoriano, intentá, intentá describir tú el, el paisaje para la gente que, que nos escucha, intentá describir, a ver, ¿qué estás viendo ahora, por ejemplo?
0: Bueno, ahora estoy viendo eh, una montaña, no, no son montañas altas, pero... Es eh, rocoso y tiene como una capa de... Es como un colchón de, de pasto húmedo. Es como un... ¿Cómo decirlo? Como un... No no, no no sé cómo explicarlo, pero es como un colchón de pasto... ¿Se ve verde? Se ve amar amarillento, anaranjado. Sí, ahora un poco verde, pero muy, ro muy rocoso y también mucho, mucho excremento de oveja por todos lados.
2: Contanos, contanos un poco, contar a la gente, a los oyentes Cómo es el, el, el día a día de Victoriano, un argentino ahí en Islas Feroes eh, Bueno, el día
0: mío es ahora, espero que no sea siempre a las cinco y media de la mañana <risa> <risa> Que por lo menos sea alrededor de las ocho, más tolerable Me levanto, día de semana eh, huevo con avena, café con leche eh, después al gimnasio, una hora y media, dos De vuelta, almuerzo Después ahí me tengo, que, tengo que hacer malabares Entre el mediodía y las seis de la tarde Que tengo que ir a entrenar porque no hago nada Estoy, A veces me pongo a estudiar o algo de inglés O, o trato de, de leer algo Pero, pero sí, esa, esa, esas horas entre las una y media, dos y las seis son larguísimas o por ahí me voy a caminar un poco eh, que hay, hay lindos lugares para recorrer, pero bueno después me voy a entrenar, Des, entrenamos de 6 a 8 porque la mayoría hay, hay algunos chicos que todavía están, están en la escuela tipo en el college, que le dicen acá eh, y otros que trabajan entonces ese horario es como el que todos pueden así que, así que bueno en, en un principio me habían dicho que también estaba la posibilidad de, de, de trabajar porque bueno, o sea pasar de estar solamente entrenando dos horas al día y después estar todo el día sin hacer nada, entonces es como que también no, no, no está bueno para, para la cabeza, porque mucho tiempo sin, sin hacer nada, sí, me, yo me la rebusco, voy al gimnasio, o por ahí eh, me pongo a hablar con alguien por teléfono, videollamada, pero después necesitas por ahí hacer algo un poquito más productivo. Así que con el, todo el tema esto del COVID y ahora, bueno, se ve complicado un poco, pero si está la posibilidad, aunque sea, creo que la visa nos permite trabajar de alrededor de 20 horas semanales, o sea, me, sería como media jornada, un tipo un part-time job, eh, que, o sea, estoy tratando de buscar porque realmente es mucho tiempo, que, que no, acá en la isla somos 500 habitantes y no hay nada para hacer más que ir a caminar un poco, hay un solo supermercado en, en toda la isla Gimnasio y después ya está viste, Pará de contar Tenés que ser fuerte mentalmente Para rebuscártela Y encontrar formas de, de, de
1: entretenerte Y mantener la cabeza ocupada Y ahí dijiste, son 500 habitantes ¿Cómo es la vida ahí del, la, del pueblo donde vivís? Porque imagino, yo yo soy un pueblo grande 30.000 habitantes Pero 500 personas No me puedo imaginar cómo es salir a la calle De gente o... O esto, campo.
0: Salí a la calle y, y ves. No, no, hay, no hay muchas casas realmente, porque bueno, hay pocas personas, pero tiene esa vida de pueblo. Yo me acuerdo de mis viejos cuando me contaban, cuando eran chicos, cómo era la vida, que estaban todo el día en la calle, jugando a la pelota, andando en bicicleta. Y bueno, acá es así. Hay muchos chicos en la calle que cuando salen de la escuela, que vos lo que están que están jodiendo, que están saltando. Y son capaz que como 10, 15 y están todo el día en la calle, ¿viste? Y después la, la gente, hay, hay mucha gente que también trabaja en Torsham, entonces se tienen que trasladar en el, en el ferry y hacen la jornada laboral en Torsham y después se vuelven en el ferry tipo a las 5 y 20, acá para, para Scopon Y después, bueno, también hay eh, varios de esos chicos que tienen que eh, volver en las 5 y 20 en el ferry para poder llegar a entrenar a las, a las 6 de la tarde.
2: O sea... Que, lo que para una persona que vive en Buenos Aires, eh, tomar el, el tren para ir a desplazarse sí. del norte al sur, allí el, fuer, el ferry no de una el, isla va hacia la otra.
0: Sí, es un ferry que más o menos media hora tarda en, en llegar. Y después de donde llega el ferry son 10 minutos en auto, también te puedes tomar el, el bus, el colectivo que estás en 10-15 minutos estás en en la capital, que en Torsham, igualmente, <ríe> o sea, es una capital de 14.000 habitantes.
1: <ríe> claro.
0: No es una capital como el no claro. sé, como la que solemos conocer.
1: Bueno, hay una isla, nosotros con Cristian jugamos en Malta, una isla también, y aunque todos los equipos tienen su campo de entrenamiento y demás, los estadios donde se juegan los campeonatos generalmente son 4-5, 6 máximo. Ahí es cómo funciona. Hay dos o tres estadios donde se juegan todos los partidos, o, o cada equipo tiene su.
0: No, ca cada, cada equipo tiene, tiene, tiene su cancha, su estadio, pero los, los estadios, los estadios eh, que están fuera de Torshan son más como más precarios, viste, son más estadios de capaz que tres o cuatro bandejas y de un solo lado, sí. y después generalmente la gente la ve desde el costado de la cancha. Pasa que realmente, por ejemplo, acá en, en, en Sandoy, el, no es necesario un estadio porque no hay tanta gente para, para llenarlo. O sea, claro. imagínate que no van a ser un estadio para 2000 sí, sí. personas, no, porque no,
2: no es lógico.
1: Es
0: hermoso el campo, el de ustedes, lo estuve viendo por fotos, Tiene sí. una, impresionante. Tiene una pared atrás de montaña que vos decís, yo a veces me cuando estamos entrenando, me pongo a verle. No, no puede ser que esté acá, vos decís, esto es, o sea, es de película, pero bueno, en Torsan, en Torsham sí hay, está el, el estadio nacional, que tiene otra cancha auxiliar al lado, que ahí juega el, el, el HB Torsan y el B36 que comparten ahí, pero generalmente juegan en un estadio que tiene, creo capacidad para 6.000 me parece, no sé si deban dar por ahí. Que ese, es, la verdad está lindo el estadio ese, tiene una linda tribuna, tiene, la verdad el campo de juego también es hermoso, todavía no jugamos nunca ahí, pero seguramente que en algún momento vamos a jugar y yo creo que, por más que no haya tanta gente, pero es, es un estadio que sentís sí. como que, bueno, esto, esto está bueno, viste, para jugar, pero la mayoría sí. tiene su
2: estadio. ¿Cómo es el nivel de Isla Feroe eh, con respecto, por ejemplo, a primera división, segundo? ¿Cómo es el formato? Por ejemplo, tengo entendido de que en primera están las, las clasificaciones a, a, a Champions, para la previa de Champions, de Europa League. ¿Cómo es el formato un poco? Contanos, eh, Victoriano.
0: Bueno, el, en, en primera, eh, el, el primero juega para la, la pre-Europa, eh, para clasificarla a la Europa. Y después, bueno, el formato que tienen, eh, creo que es igual, el, el primero es igual que el de nosotros. Juegan eh, tres, part o sea, son 10 equipos, o sea que juegan 27 partidos en total. Son, te enfrentas tres veces con el mismo equipo durante el año. Y bueno, es, va, va variando. Eh, capaz que a veces te tocan dos veces el local, dos veces de, de visitante, ¿viste? Pero, pero en general ahora um, estamos vamos, llevamos ya 10 partidos, jugamos un partido de, de Copa, que es como la Copa Argentina, que jugamos contra un equipo de tercera división. Eh, ahí es eh, eliminación, perdiste, quedan, se quedan, se quedan se sí. Y eh, ahora nos toca jugar contra el HB Torsham, o sea, un equipo de primera. Justo ahora pasó lo del, lo, lo del coronavirus, que uno de los del equipo tiene, tiene COVID, entonces tuvimos que aislar a todo el plantel. Así que no sabemos si vamos a jugar. Con, contra el segundo equipo, que sería genial, porque tenemos la chance de, de, de hacer partido, porque si no, realmente con los equipos de primera y de segunda, hay diferencia. Eh, es como que tienen, es, es mejor, o sea, hay, es mucha la diferencia que hay entre primera y segunda. Generalmente los que suben de segunda a primera la pasan, la pasan mal.
1: ¿y si te propusieran digamos que terminás el año, seguís jugando ahí y lo, lo haces bien. Si te ofreciera nacionalizarte para jugar ahí, ¿te gustaría? Sí, lo,
0: lo haría. No veo, no veo por qué no... Eh, si, si estoy cómodo en, en, en el lugar y, y, y en parte, eh, eh, o sea, me lo ofrecen, lo, lo pensaría y, y, o sea, no, no creo que haya eh, algún impedimento para, para decir que no, pero, pero bueno, tendría que estar en la isla de, de Torsham, por lo menos, porque por ahí estando acá con 500 habitantes, <risa> se, hace, se torna a veces un poco aburrido.
1: Y ahora, planes futuros, cuando termine este, esta temporada, ¿te gustaría quedarte ahí, probar, dar el salto a otro, a otro país, a otra liga?
0: Lo que, lo que tengo pensado, bueno, después uno va a diferir, pero lo que, lo, lo que me gustaría es eh, jugar este año acá en segunda, y tratar del año que viene eh, tratar de conseguir eh, para jugar en primera eh, y aunque sea estar en primera dos años acá uno o dos años para, eh, es, es, es como que el jugador también necesita adaptarse y por lo menos estar eh, en lo posible uno o dos años como para decir bueno también creces porque si estás a mí me pasó que bueno no estuve eh, mucho tiempo en un club siempre fue capaz que media temporada una temporada entonces, como que necesitas esa adaptación de aunque sea uno o dos años para poder ir creciendo, ¿viste? Conocer a los compañeros, conocer el fútbol, que te conozcan. Pero, pero sí, me gustaría seguir acá, aunque sea uno o dos años más. poder ver si, si está la posibilidad, o para Islandia, o para Noruega. Pero eh, yo creo que lo que, bueno, hablamos con, el, con, el, con los repres de que por ahí sería más fácil jugar, tener una experiencia en primera para que después te conozcan, porque por ahí en, en segunda, en Isla Feroe, es como que ahí, pero no, no es tanto el nivel como para ir, no sé, saltar a una tercera o, o segunda de, de Noruega, o de Islandia, porque Islandia también es, eh, es bastante fuerte el fútbol ahí, entonces es como que decir, bueno, primero vamos a ver si podemos estar acá en primera, y de ahí pegar el, el salto, viste ir paso por paso.
2: ¿Victoriano? Eh, te quería preguntar, ahora mismo obviamente estamos hablando de, de, de una parte actual de, de, de tu carrera con 26 años, qué es, lo que, qué es lo que te gustaría qué es lo que te estás proponiendo a, a corto o largo plazo sí. y obviamente se me viene a la cabeza el victoriano chico cuando comenzó allí en Pergamino, me gustaría que nos cuentes tus tu comienzos eh, cómo, cómo, cómo fue que se produjo el sueño de querer ser futbolista y si hasta tus 26 años, todo aquello que, te, que habías soñado se te está cumpliendo a medida que van pasando el tiempo? Bueno, eh,
0: yo creo que hay, para no hacerla tampoco tan larga, hay como un antes y un después en mi adolescencia que me di cuenta que quería, que quería eh, ser profesional. Y en ese momento había eh, un señor que se llama Arsenio López, bueno, él no es, no es un señor conocido, pero... Eh, estuvo dirigiendo en, en, alrededor, en los alrededores de pergamino jugó al fútbol también y fue eh, cómo decirlo vieron como para que tengan una eh, una comparación vieron eh, eh, Rocky y el y el viejo sí, sí, sí. Sí, no no me acuerdo cómo es el, el nombre pero bueno es como para que tengan una idea de que él fue como mi mi mentor cuando, cuando, era, cuando era adolescente, alrededor de los 14, 15 años, que fue el que vio algo en mí y me dijo, no, vos tenés potencial, vos, o sea vas a tener que trabajar mucho, pero vas a llegar, y, y bueno, o sea gracias a él, yo creo que eh, me dio ese empujoncito, porque la verdad no sé qué hubiese sido de, de, de mi carrera futbolística si no hubiese sido por, por esa insistencia de, de Arsenio, y que me ha ayudado mucho, eh, he entrenado muchos veranos, he pasado Navidad, Año Nuevo, eh, entrenando, eh, o sea, he hecho mucho esfuerzo. Yo creo que hay muchos jugadores que, que hacen un esfuerzo que no se ve, porque bueno, uno nunca se puede poner en los zapatos de, de, de otra persona, pero, pero bueno, creo que eh, todo este presente que, que estoy viviendo ahora y se me están dando estas oportunidades es eh, gracias a todo ese esfuerzo y todos esos años de, 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 de estar. Eh, entrenando y, y, y trabajando para un futuro que uno no sabe si va a ser posible o no porque puede, puede pasar algo en el medio que puede decir al final me pasé cuatro años de mi adolescencia entrenando no, no saliendo no sé con mis amigos, perdiéndome eh, que yo de salida o de, inclusive con la comida que vos te cuidás y decís no, prefiero cuidarme de no tomar alcohol y uno nunca sabe realmente si todo eso en el día de mañana va a tener su fruto. Pero, pero bueno, yo mi experiencia personal agradezco todo lo que hice y estoy tranquilo conmigo mismo porque no regalé nada en ese momento y sé que si no hubiese hecho todo lo que hice no hubiese podido estar acá. Porque realmente Messi hay uno solo y, y los demás si no trabajan no se les regala nada y yo creo que si uno llega a algo es porque pre, previo a, a lograr ese objetivo ha dejado muchas cosas de lado y ha puesto mucho esfuerzo para lograrlo que la, no es solamente ah, tener suerte viste lo que suelen decir sí, sí, por ahí los sí. mediocres o los que los que tienen envidia te dicen ah mira dónde está tiene suerte eh, consiguió ahí por un contacto y la verdad que eh, el contacto lo conseguí pero ahí atrás hay todo, hay todo un camino, un largo camino de, de, que es también duro para la familia, para con los amigos, los abuelos, ahora yo que estoy acá y son cada vez que me iba a Argentina me despedía de mis abuelos y bueno, saber realmente si vas a poder volver a jugar a las cartas, tomar unos mates, darle un abrazo y es, es duro, viste. Ah, estás viviendo en Europa o como ustedes que también deben tener familiares en Argentina y Sí, es lindo estar en Europa o estar acá viviendo tranquilo, pero hay muchas cosas que se dejan de lado Exacto. y, y no, no es tan fácil como decir estoy acá en Europa jugando al fútbol y en el día a día estoy lejos de mi familia, estoy lejos de, de las costumbres mías, de mis perros, no sé. Son detalles, pero bueno, yo creo que hoy en día todo ese esfuerzo eh, estoy agradecido de, de, de haberlo
2: hecho. Toriano, te quería preguntar acerca de tu mentor, ¿tenés contacto con él en la actualidad? ¿Sabés algo de él?
0: Sí, sí, no, no, contacto, no? no hablo porque, bueno, no tiene WhatsApp, porque, es una, porque ya, ya es una persona grande, pero sí me comunico con, por medio, hago ah, como un teléfono de compuesto, hago eh, mi papá, la hija de Arsenio, y la hija de Arsenio habla con él. Entonces, como que la cadena me, nos vamos pasando mensaje. No la hemos seguido, pero capaz que una vez al mes, siempre eh, hay un audio que de 10 minutos que me manda, después yo le mando otro, así que sí, se mantiene, se mantiene el contacto.
2: Me alegro y obviamente te preguntaba porque eh, así como sobre mi persona no suelo muchas veces, eh, a veces pegarle un palo a gente que, que no le hace bien al deporte, en este caso suelo hacer un paréntesis y te preguntaba por eso mismo, por Arsenio, por por honorificar el gesto que ha tenido con vos cuando tenías 14 años, cuando estabas en una etapa de adolescencia, en haber puesto en vos una, una semilla muy productiva, el enviarle un saludo y obviamente de, de darle la enhorabuena por, 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 por haber confiado en vos y haberte puesto una semilla de confianza en el cual hoy estás disfrutando de él. Así que le mandamos un saludo de acá a sí. Arsenio por, por ese gesto y y, y, y llamo la atención a que haya más eh, gente como Arsenio involucrada en el fútbol formativo sobre todo
0: Sí, porque él realmente lo que hizo lo hizo de, de corazón y sin pedir nada a cambio así que es, eso es algo que, que se valora mucho porque realmente hoy en día en el fútbol hay muchos intereses de por medio, que se pierde esa esencia de, de querer ayudar solamente porque realmente lo quiero hacer no porque necesito estar eh, cerca tuyo, porque sé que el día de mañana si llegas voy a tener un porcentaje o me vas a dar algo. Y realmente que uno brinde su tiempo para, con otra persona, eso o sea, es impagable porque el tiempo es de uno y lo que uno hace con el tiempo no, no vuelve atrás. Entonces esa, esa clase de personas debe haber un montón que, que siempre quedan abajo de la alfombra, que no se conocen, pero bueno, yo siempre con Arsenio cada vez que tengo la, la posibilidad de hablar con él, o si me preguntan cómo fue mi adolescencia, siempre lo nombro porque es, algo, es alguien que, que siempre va a estar en mí, inclusive cuando deje el fútbol, no solo eh, inculca, inculcando valores dentro de la cancha, sino fuera que eh, es como un, un mentor de la vida. Eh, son esas personas que tienen las palabras y tienen el, el modo de decir las cosas Que te, o te hacen poner la piel de gallina Y te movilizan, o te paralizan Y voy a decir, no, no, está loco este tipo viste Qué bueno. eh, pero, pero sí,
1: Arsenio La verdad que eh, siempre, siempre va a estar presente eh, En mi vida Le mandamos un saludo a Arsenio Si tiene la posibilidad de escucharnos Y la verdad sí, que, que gente a así, sí, sí. Este, Gente que hace las cosas Sin esperar nada a cambio Solo por ayudar a los demás Y eso es muy valorado Así que, bueno, Victoriano, para terminar eh, tenemos preparado ahí un ping-pong que Cristian te, te va a realizar oh. cortito, como, como para terminar de forma amena esta entrevista. Dale.
2: Sí, bueno, así no, no te pongas nervioso. Obviamente es una manera de conocerte más, obviamente para las personas, los oyentes que no, que no te conocen, aquellos a que, que, no, que nos escuchan, ¿no? Para, para, es una manera de algo íntimo tuyo, así que nada. Eh, abrite eh, con, lo, con lo que mejor pueda y, y nada, vamos a, al ping-pong, ¿dale? Arrancamos. ¿Ídolo o ídola? Mi viejo. ¿Qué música escuchás antes de un partido?
0: Escucho eh, cumbia. ¿Alguna en especial? Y ahora estoy escuchando Bartusa,
2: eh, oh, la del Dipi, porque
0: sí estoy, estoy con los chicos tratando de, de inculcarle eh, la cumbia, así que todos me piden en los vestuarios que...
1: La, 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 la... <risa> Hasta que, que cantaba
0: era. Neymar y todo el muchacho Claro, Claro, sí, sí, así que eh, Estoy tratando de inculcarle Esa, esa cultura, viste
2: <risa> Bravo ¿Qué fue lo más loco que hiciste por el fútbol? Oh, eso es bueno
0: eh, ¿Lo más loco que hice por el fútbol? Ah, la, ese silencio me mata No, yo creo que o sea, Lo más loco He ido a trabar con la cabeza es el, me he abierto, la, tengo cinco puntos en la cabeza que fui a chocar un cabezazo y
1: es innecesario
0: ese cabezazo pero era,
1: era la pelota o el hombre así que ¿Se llevaron los tres puntos por lo menos o no? Además de los puntos en la cabeza
0: Yo creo ah, que no. nos llevaron, cinco puntos fue ese partido
2: <risa> ¿Qué cosa no podés dejar de hacer antes de un partido?
0: Eh, sé que suena suena medio incómodo pero ir al baño Número uno o número dos. Eh, número dos. <risa> Yo también se me pasaba igual. ¿no? Y inclusive es como que, pero no, no estoy nervioso, pero es una sensación de. Ya estoy listo. Son como, ya está listo. Ir, -tenés, que, tenés que estar livianito.
2: Una virtud de Victoriano.
0: Eh, una virtud de Victoriano sería ser eh, persistente, una persona persistente. Muy importante.
2: Para quienes desean concretar sus sueños. Sí. Sí. ¿Un defecto, Victoriano? Un defecto, un defecto sería que no. Hay veces que, que pienso,
0: mu pienso mucho y tendría que dejar fluir un poco las cosas y no, no darle tanta vuelta y quedarme con cosas eh, dando vuelta en la cabeza. Dejar, soltar,
2: soltar. ¿Una liga o país donde te gustaría jugar o vivir?
0: Me gustaría, me gustaría jugar en en Alemania, y, y vivir en Europa en general, me, me gustaría vivir en todos los países un tiempo con
2: el fútbol. ¿Salir con los amigos de Joda toda la noche o quedarte en el sofá comiendo algo y mirando la tele?
0: Yo creo que, yo creo que sería, son muy tentadoras las dos, si no estaría jugando el fútbol, <risa> sería salir de Joda, pero hoy, hoy en día estoy eh, prefiero quedarme en, en el sofá mirando la tele y en vez de, com de comer algo, tomar unos mates.
2: ¿Jugador más desordenado con el que viviste? ¡Uh! Jugadores, jugadores más desordenados.
0: <risa> bueno, jugadores. En la pensión, en la pensión de Grifa, cuando estaba allá, oh, éramos 54 monos en tres piezas y eso era, eso, eso sí que fue. Fue bastante duro, porque era era eso era una selva.
2: Imagino esas pensiones, mamita querida.
0: No, mirá, te cuento una. Estábamos eh, ya todos durmiendo, tipo tres y media de la mañana. Había uno que estaba en el baño y otro que lo estaba esperando afuera para, para pelear. Oh. Y, y le decía, dale, dale, salí, que te voy a... Y el otro, espera que termine y salimos. Y cuestión que después empezaron a escuchar los portazos, el... no, no, o sea, y vos decís, loco, son las 3 de la mañana, están jodiendo, uno quiere dormir y, y estos se están peleando, y así era, todas las noches había algo nuevo para,
1: para, para, para ver o para 50 escuchar. 50 personas, imagínate.
0: No, no, y no, cinc, cinc, no 50 personas, 50 salvajes de <risa> 11 y <risa> 17, <risa> 17
2: años. Jugador más jodón con el que jugaste.
0: Un cordobés, un cordobés en, en Bermejo, eh, Diego, con Diego. Ma, no me acuerdo, no sé la cantidad de, de chistes y, y cuarteto que he escuchado con ese
2: con ese, con ese, ese muchacho. Generalmente siempre, es verdad, el cordobés tiene, tiene. acá en, en, en España, en España generalmente se le llama a esta persona como que tiene un salero, se le llama un salero, allá sí. en Argentina como que son jodones, el cordobés la generalmente es así. Sí. Sí, sí.
0: Nada, ese Cordobé, siempre el tiene algo, como que si
2: sos Cordobé. tenés esa esencia. Es así. ¿El jugador más vago con el que jugaste? ¿El jugador más vago con el que jugué? Te podés excluir, si querés, ¿eh? eh no, no quiero mandar al frente a nadie.
0: Yo creo que, dejamos el, el, el ahí esa pregunta... Bien. El más vago en realidad es, estoy viviendo con un danés que es tiene una paciencia para hacer las cosas y yo creo que total no la va a escuchar, no sabe hablar <risa> español, así que lo, <risa> lo, lo mandamos al frente, al, 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 al Frederick se llama, es eh, danés y nunca vi un jugador con tanta pachorra, ese sí que lo agarró pachorra y no lo soltó más. Bien,
2: mejor amigo o amiga que te
0: dejó el fútbol. Cristian, eh, el mejor aquí ahora es como un hermano que yo sé que puedo poner las manos en el fuego con él es eh, Cristian Blanco, él está jugando ahora en Estados Unidos y fue gracias a él que yo fui a Naples y él bueno ahora está viviendo allá, así que seguramente la va a escuchar así que le mando un, un abrazo grande y, y bueno, ya sabe ya sabe eh, todo lo que es para mí así que no, no lo voy a aburrir con, con la zaraza de... Sí. De amistad y hermandad
1: Si quiere si si emocionarte, quebrarte Que no nos barpa para el ranking. No, 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 le,
0: no le voy a dar el lujo a, a Cristian
2: ¿Qué cosa o persona te llevarías O hubieras llevado a los lugares Donde viviste? A mis perros ¿Cuántos perros tiene Victoriano?
0: Eh, Victoriano actualmente tiene cuatro perros
2: ¿Raza en concreto?
0: Raza pichicho de la calle Y oh, un cocker sí sí Es que eh, Siempre he tenido cocker He tenido a la abuela, a la mamá Y ahora quedó la hija Y bueno siempre eh, Mis viejos y mis, mis hermanas han, han sido como han, han rescatado perros de la calle Y bueno ahora Tengo está eh, una cocker Viruta Después hay, hay otro perro que se llama Pipa, que ese lo encontramos en Rosario, cuando yo estaba jugando en Rosario, estaba um, abajo de una tribuna, me acuerdo, y había, había ido a verme mi familia, y me acuerdo que ese día llovía, hacía frío, y estaba, estaba Pipa ahí entre medio, ¿viste las Pipas de girasol? Estaba entre medio de todo eso, entonces le quedó Pipa por eso. Y ahí también una mezcla entre labrador, no sé, media rara, y después hay otra que rescatamos una galga, que, que es, es Lola, divina también, un amor, y otra que también mezcla entre Galgo, Pit, no sé, Tina. O sea, son es un combo, un mix, eh, uno es negro, otro gris, otro es blanco, el otro, o sea, hay un popurrí de perros, pero yo creo que con uno de esos perros cualquiera yo hubiese sido feliz, ahora estaría feliz con, con un perro acá.
2: <risa> Qué bueno. Bien, y la última para finalizar, porque bien, bueno, la, las personas que, que no nos están viendo, nosotros sí nos estamos viendo, mi nena acaba de llegar del cole y está necesitando unos abrazos papá ustedes, bueno, <risa> a Victoriano y Mariano la están viendo, está conmigo y bueno, para finalizar, y así le damos unos abrazos a mi hija que me está esperando te pregunto, ¿sueño o meta por, por cumplir?
0: Salir campeón en primera.
2: ¿Algún club en especial?
0: No me, siempre me quedó esa espina... De, de haber podido salir campeón en, en un club de primera Bueno, casi lo consigo en Dominicana Pero sentir que sos el mejor equipo de Sea de acá, de la Liga De, sí, o sea, de las islas Feroz, donde sea Pero es decir salí, salí campeón de la primera de un país Y yo creo que eso sería eh, un logro Que siempre estoy tratando de, de apuntar Y ver si lo puedo conseguir
2: eh, Bueno, Victoriano Vamos a intentar de aquí, de palos Salva, siempre eh, atentos a ver si, si lográs ese, ese sueño, meta, que lo más seguro, lo más probable, que creo, con lo poco que hemos, hemos compartido ahora mismo, lo vas, a, lo vas a cumplir, porque obviamente ahí está tu, tu, tu vivencia, tu muestra, tu muestra viva, de que tenés persistencia, trabajás por ello, estás en un lugar de 500 personas, muchas horas aburrido, eh, y estás ahí en pos a, a tu sueño Así que nada, te agradezco desde ya Y desde siempre eh, tu tiempo Habernos atendido Y la posibilidad de que muchos oyentes Muchos chicos que están eh, incursionando en sus sueños Te conozcan Y nada, gracias Victoriano Por este momento, este espacio Y un placer haberte escuchado y compartido
0: Bueno, gracias a usted también Y bueno, déjame también eh, darle un consejo A esos eh, chicos, adolescentes que que tienen un sueño eh, de llegar. Eh, llegar a, a primera no es solamente llegar. Eh, lo más importante también es ese, ese camino que uno recorre y lo que uno transita, lo que uno vi, vivencia con las personas que uno se va encontrando, que nunca, nunca van a saber qué lo está esperando a la vuelta de la esquina si se mantiene en esa línea de, de trabajo y, 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 y que tengan ese, como ese norte... De, que no, que no se desvíen porque nunca saben qué puede estar a la vuelta de la esquina, y realmente eh, yo siempre tuve esa fe de decir, me va a llegar, me va a llegar, y, y, y llega. Eh, así que es más que nada que, que, bueno, que no pierdan ese, esa ilusión, y ese fuego interno, que esa llama, que por mal que a veces esté en piloto, pero que no se apague, que se mantengan en el día. Y bueno, mandarle un, un, un saludo grande y un beso grande a mi familia, a mis abuelos, eh, a mis amigos que por ahí me, me están escuchando y bueno, también un, un saludo para ustedes también, que bueno, no nos conocíamos de antes, pero, pero creo que fue una charla muy, muy linda, muy amena y, y creo que ojalá haya otra eh, pero levantando la copa acá en, en, en la segunda. Así que gracias a ustedes claro. también por, por el tiempo, por el espacio. Y, y ojalá que todo esto también del, del COVID y todo esto también de alguna manera se, sea parte del pasado para poder volver a como era antes, a compartir con la familia, poder viajar eh, sin problemas, sin restricciones. Así que gracias a ustedes también por, por, este, por este
1: espacio. No, gracias por tu tiempo, Victoriano, por compartir tu historia, por el mensaje, para, sobre todo para los chicos. Como vos decís, hay que ser persistente y siempre estar listo porque nunca se sabe. Cuando hay, puede llegar el momento, así que invitamos a todos los que quieren llegar y a primera, a, a primera me refiero a jugar en cualquier vivir del fútbol, que, que sigan intentando y trabajando, que, que nunca se sabe cuándo puede llegar el momento. Te vamos a seguir y ojalá que, que salga todo bien, que puedas cumplir tu objetivo, que el año que viene puedas estar jugando en primera y te vamos a estar siguiendo en contacto y obviamente eh, ya daremos una segunda parte de esta entrevista. Un abrazo grande y muchísimas gracias, Victoriano.
2: Abrazo, Victoriano. Hasta luego. Estás escuchando, Estás escuchando los Salva. Salva.
1: Bueno, ahí pasaba Victoriano Fragola desde Islas Feroe. Estuvimos hablando un buen rato, nos contó bueno, cómo es su vida ahí, las costumbres, cómo llegó su pasado por Bolivia, por Estados Unidos, por el Federal de Argentina, así que es muy interesante todo lo que nos contó Victoriano.
2: Realmente sí, muy bueno, muy bueno. Además, es eh, de Victoriano es un chico muy, muy amable, muy, muy de hablar, así que se hizo una charla amena y, y la hemos pasado como si fuese de que estábamos hablando con, con un amigo que conocíamos hace mucho tiempo, desde que hemos conectado, así que nada, la verdad que interesante. Eh, y muy bueno el mensaje que ha dejado a los chicos, a, a, a los jóvenes sobre todo, en que consiste, y realmente soy muy muy partidario de ello, ¿no? Eh, es más, así lo, lo he plasmado en, en uno de los artículos que, que escribo en mi blog. Así que nada, Mariana Sí, si alguien está cerca ahí de Islas Feroes y le quiere mandar
1: un poco de hierba, que dice que se estaba quedando se estaba quedando un poco escaso, <risa> este, que le mande un poquito a Victoriano.
2: Exactamente, exactamente. Lo contactamos y que, y, y, que, y que le pueda llegar.
1: Muy bien. Eh, Cristian, si la gente nos
2: quiere seguir, nos quiere mandar algún mensaje, ¿dónde lo puede hacer? Le, le contamos a la gente que siempre estamos abiertos a las sugerencias, consejos, críticas, todo lo que, lo, lo, lo que se les ocurra. Obviamente algunas cosas las tomaremos, otras no. Pero no, nos encuentran en las redes sociales como en Instagram, en, en Twitter, Facebook eh, y en nuestro canal de, de YouTube. Así que nada, estamos, estamos aquí para ustedes y ustedes para nosotros.
1: Perfecto. Y bueno, también nos pueden encontrar en Spotify, que sé que mucha gente que, que nos escucha tiene el, ahí el app, así que también nos encuentran ahí. Y como siempre, si le dan un me gusta, lo comparten, nos ayudan muchísimo y nos ayudan a crecer. Así que se lo agradecemos. Y le agradecemos obviamente por a la gente que nos escucha, el tiempo que, que nos da. Así que muchísimas gracias a todos.
2: Le mandamos, le man, ya que me recordaste, le mandamos un saludo grande a un fiel oyente, ¿sí? un, un periodista argentino que, sin conocernos personalmente, eh, no, no, es el eco de Palo Salva, eh, Guillermo Tagliaferri, así que le enviamos un, un abrazo grande. A sí, Guillermo. obviamente, un,
1: un abrazo muy grande, le agradecemos también el, el, el su tiempo, y no, como nos no ha hecho la mano, nos ayuda a, a difundir el podcast, así que le mandamos un abrazo muy grande.
2: Como se lo contaba Mariano, a los oyentes, como se lo contaba Mariano, Guillermo es, es una especie de, de compañero asador, cuando se te está apagando el fuego, él aparece con el cartón y sopla, sopla, sopla para que la llama no se apague, entonces es una especie de compañero asador, Guillermo. Claro, viste, cuando estás haciendo
1: el asado solo afuera y todos tus amigos están adentro, siempre tiene que haber uno que te, que te haga el aguante, que te haga la segunda. ¿no?
2: Claro, ahí está Guillermo siempre, Ahí está. Con un abrazo grande. Muy bien, Chaquito, nos vemos
1: la semana que viene.
2: Nos vemos, gracias, gracias a los oyentes. Hasta la próxima, Chau, chao. Esperé tanto este partido y ya se terminó.
0: Esto fue palo salva, palo salva.